0: Muy buenos días, bienvenidos al Real Rectangle del 12 de agosto de 2019. El día de hoy nos acompañan Juanjo, Jordano y Alex del equipo de Web Development y Jorge Chira del equipo de Project Management.
1: Amigos, Soy
0: Brando Chirinos, parte del equipo People y el tema del día de hoy es Deadlines in Software Development. Uy, un tema bastante interesante y que seguro los amigos van a tener mucha experiencia por contar. Eh, le voy a dar el paso a Juanjo para que empiece esta charla y bueno conmigo hasta estos minutos y los acompaño hasta el final del podcast.
2: Muy bien, empecemos.
0: <risa> Listo,
1: ya, para comenzar vamos a hacer un pequeño resumen de, de los recursos que hemos compartido para, para iniciar la conversación. ¿no? Eh, un artículo ¿verdad? un artículo de Medium que se llama How to make peace with deadlines in software development y el otro era un video de, de una conferencia de, la, de Robert Martin ¿no? que dice cómo, cómo hacer una estimación efectiva. ¿no? ¿Tú podrías hablarnos un poco de...
3: ¿El primer artículo, Chira? Sí, eh, bueno, el primer artículo trataba de, de lo, básicamente, de lo mal que las personas tienden a estimar las cosas. O sea, primero empiezas en, eh, con los deadlines, ¿no? O sea, se trata de trabajar en un ambiente de, de calma y no apurados por el deadline que ya se viene. Eh, muchas veces nosotros mismos nos ponemos deadlines que no son realistas y, y ahí es donde nace todo el problema eh, el artículo trata más que todo cuando ya el, o sea, el, el equipo de desarrollo es dueño del producto y en nuestro caso más que todo los deadlines nos lo pone el cliente o el presupuesto con cómo se haya vendido el proyecto entonces hay una pequeña diferencia okay. pero eh, igual está en nuestro control hacer las estimaciones. Entonces, hay algunas cosas, algunos tips que el artículo te dice para poder mejorar eso, esa convivencia con los detalles. ¿no? Primero, me recuerdo que era este, no ser muy optimista. Porque muchas veces nosotros creemos de que podemos hacer una tarea en específico en, en un tiempo X, pero realmente no termina siendo así por lo general, porque siempre hay problemas que afectan esos tiempos y que nosotros no somos capaces de de prever cuando estamos haciendo una estimación, lo otro es eh, tener bien claro la diferencia entre algo que es eh, necesario de hacer y cosas que son como que nos gustaría hacer pero no son necesarias. Eh, seguramente ustedes van a tener mucho más que hablar sobre eso porque entiendo de que a veces hay algunas actividades con respecto al código que que si bien es cierto no son tan necesarias, les gusta hacer o, o les gustaría hacer y eso también impacta en los tiempos, ¿no? entonces se trata de eso y después, bueno, decía, al último había un tema de procrastinar, Ajá. Que, pero hasta ahí no llegué, o sea, no sé a qué se refieren con eso. Si se refiere pero, a
1: no tomar decisiones luego, no por ejemplo, dices como que cómo vamos a hacer esta funcionalidad y no la tienes clara, es un, ya Leo, la vemos. Ah, yeah. Es una cosa medio complicada y tienes que reunirte y la trazas más, yo te reunión porque no estaba tal
0: persona. ¿no? ¿Es, ¿Es eso? Porque eso tiene mucho que ver con, con las,
1: ¿no? Sí, o sea, el título es medio ambiguo porque en realidad no, ah. se, se refiere a que tomas las decisiones lo más rápido posible. O sea, como que una decisión no, la, no la postergues. O sea, prácticamente eso se refiere, ese párrafo. Ok. ¿No? Sí, o sea, el no es exactamente eso. Pero más o menos dice eso, ¿no? Decide y continúa, decide y continúa. ¿sí? Sí.
3: Y, y otro, punto, otro punto bastante interesante... O sea, de lo más interesante que me pareció fue el hecho de, o sea, suena obvio, ¿no? Pero seguimos seguimos haciendo lo mismo, es meter más personas a un equipo cuando ya vemos que el deadline está a punto de, de llegar. Bajo la idea de que eso va a acelerar el proceso. Sí. ¿no? Ah. Entonces, bueno, eso eh, ya está clarísimo que llega un punto en el que la productividad no es que va a aumentar por aumentar más personas, sino comienza a, a disminuir pero es una tendencia que me parece que por lo menos en los proyectos que he estado viendo yo, proyectos que he estado viendo en mi equipo, eh, ha terminado pasando. Hemos terminado metiendo una persona más, dos personas más al, al equipo cuando vemos que no vamos a llegar y muchas veces eso, eso no soluciona de todas las cosas. ¿no?
1: Supongo que también que el tipo de proyecto, ¿no? o sea, si el proyecto... Si tiene cosas que se pueden dividir entre dos personas, es más sencillo agregar a alguien. Definitivamente te va a ayudar si trabajas en paralelo. Pero cuando las características requieren que ambos trabajen en la misma cosa, vas a tener dos personas trabajando en lo mismo, una esperando a la otra. Y aparte tienes el tema de introducir a alguien nuevo al equipo. ¿no? Sí. que Apenas llega alguien, no es inmediatamente productivo. Tienen que entender qué está haciendo. Al inicio tienes como un poco más de miedo porque no sabes exactamente a veces el código no es el mejor. Entonces tienes que ir con cuidado, leyendo, preparándote, etc. Poco a poco ya agarras más cancha, ¿no?
0: Hay un libro que se llama The Mythical Man-Month. Es un libro súper clásico, publicado en 1975. ¿Cómo se llama? The Mythical Man-Month? El, el hombre mes. Ah, el de, mythical,
1: de que era hombre.
0: monje Man-Month, El Mythical-Hombre-Miss, no Y eh, básicamente esa es la, la principal tesis. Eh, adding manpower to a late software project makes it later.
3: Sí, eso, eso, eso es lo que decía el artículo sí, ¿no? también. Y fue
0: así, 1975, <risa> O sea, y, y este libro es genial, pero es antiguo, es grande, pero es uno de los más como que seminales en muchos, muchas ideas de project management, especialmente en software. Pero te das cuenta que es inevitable incluso. Creo que hay una como una gran serie de ideas que vienen de otras industrias y otras, otros campos en los que también se hacen proyectos similares a software pero las características y la naturaleza del mismo software hace que no sea viable aplicar muchas de esas cosas pero aún así se hace ya sea por un tema de inercia o que simplemente es la mejor cosa que conocemos ¿no? y tenemos que hacer algo entonces se hace. No, es inevitable a veces pero es justamente por eso que estamos, ¿no? para hacer las cosas diferente y mejor cada vez
3: Sí. O sea, había una frase que decía el artículo que decía, una mujer, o sea, da a luz en nueve meses a un niño, pero nueve mujeres no van a dar a luz a un niño en un mes. Entonces, me dio risa.
1: Pero, usted, o sea, ¿ustedes de verdad creen que
0: poner más gente lo atrasa el proyecto? O sea, yo creo que sí. depende del proyecto.
3: Sí, obviamente, también. yo
0: creo que depende, ¿no? Porque hay diferentes proyectos de diferentes naturaleza y también los equipos son muchos por diferentes personas, ¿eh? Sí, pero es... ¿Sabes
3: qué pasa? Que cuando hemos hecho eso, por lo menos en las veces que me ha tocado, Ajá. incluir más personas, eh, ha sido, no sé, un, un practicante que es el que se ha sumado al equipo, okay, que okay. no conoce la tecnología. Por ejemplo, me pasó este en un proyecto una persona que, que su especialidad era front, pero lo metieron para que daba. Ok, Entonces, o sea, gente
1: que no entraba como que a lo mejor, o, o gente sí. que quizás no estaba como que mejores capacidades. Por ejemplo, nosotros hemos entrado a un proyecto que ya está comenzado, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Uno o sea, no podemos antiguo? decir nombres pero después, pero hemos entrado a un proyecto que... ¿Varios? Que, no, pero me refiero, a, hemos entrado después. O sea, sí. un proyecto que estaba de una persona, entramos los dos. Primero yo y después tú. Claro. ¿Y qué opinas ahí? ¿Crees que ayudamos o no? O sea, a lo que iba es que yo siento que, por ejemplo, a veces también es útil agregar personas porque... Eh, también hay un tema de burnout entre las personas devs, ¿no? O sea, como que ya te saturas del proyecto, sí. le, le agarras una carga negativa y que es una persona extra como que fresca, viene a relajar, ¿cómo se llama? decir, como que ya vamos a hacerlo de una forma diferente, con una nueva perspectiva, que se tiene una experiencia distinta y puede agregar otro, otro input, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré, yo tenía un poco de experiencia mobile, entonces aporté un poco más. Y cuando entró Jordano, aportó toda su experiencia en el tema de DevOps. ¿no? Entonces eso como que ayudó al proyecto bastante. Sí,
2: pero tiene mucho sentido eso del burnout porque yo sentía que si sí, los devs que habían estado ya llevaban una carga larga de, de lo que había, venía pasando con ese proyecto entonces no era el, la productividad que, que quisieran ellos también, entonces al entrar personas nuevas que no tenían toda esa carga podían avanzar de manera más eh. o sea, rápida, productiva ya no había muchos problemas en eso pero igual Hubo un, el, el periodo clásico desde el conocer, preguntar constantemente de qué parte iba en qué parte, o cómo funcionaban las cosas. Y, y ahí dependería, ahí hay, hay, vuelve al, al mismo enunciado del libro, que es, si es un proyecto que ya está terminando, creo que aún así no, no ayudaría. Pero si se tiene todavía un periodo extra de tiempo para ese cambio, eh, sí funciona. Sí. Mm. O sea, igual también. ¿Y cómo,
3: ¿no? y cómo hace.? ¿Sí? ¿Cómo creen que hace sentir, o sea, al, al equipo al equipo, el primer sí. equipo, el hecho de que se le agreguen más personas? O sea, yo siento de que si yo estuviera en esa situación, eh, no sé, me sentiría, me mal, sentiría, me sentiría un eres? poco mal. Así oh, está metiendo más gente porque, puta, no, y yo no están voy por, no sí. sé si les ha pasado. O
1: sea, o sea, sí entiendo ese, ese, ese pensamiento pero por ejemplo, yo estaba en proyectos en los que yo sentía que me faltaba mano, que yo no podía hacerlo y yo, y yo quería tú, que me agreguen yo, alguien o sea, yo quería que me quiten la carga porque me, me abrumaba tanto estrés se necesitaba alguien con quien compartir eh, el estrés y también dividir las tareas ¿no? uh -huh. pero sí, imagino que hay otros casos en los que tú crees que puedes solo y aún contra ti <ríe> te ponen, sí, o sea, supone es, es también un tema de comunicación no a ver como que los brain managers vean el estado de los de si ellos quieren o no, que se agreguen, si sienten o no, generalmente cuando abriamos es porque el proyecto está, está en, en llamas. llamas, entonces es medio complicado sentir como que no rendiste cuando el proyecto ya está en llamas, o sea, quizá no es tu culpa.
0: Hay más cosas, no, no lo sé. Interesante. Yo nunca he pensado de esa manera, siempre he estado en una situación como la que dice eh, Juan. Juanjo, pero sí he estado en una en la que he tenido que evaluar más bien al equipo y decirles, sí, allá, hoy yo voy a, su... hoy voy a entrar yeah. a ayudarte. Y yo siempre, como soy yo el que está haciendo eso, he tratado de como que mi lenguaje, moderarlo y ponerlo de tal manera que no se sienta como que sale acá, tú no puedes hacerlo, yo lo no voy a hacer en tu
3: <risa> okay.
0: no. Claro, Pero, hay que tener cuidado con eso. Ajá. Pero sí cuando yo he, yo he visto, porque la gente que ha estado en un proyecto que yo he estado viendo, y si y meter a otra persona, de repente no sería tan eficiente, como yo que entiendo el proyecto, que estado trabajando ya antes, puede hacerlo. Pero también cuidar esa, esa parte no de que no se sienta como que estás, de alguna manera, menospreciando el trabajo que viene haciendo. Claro, definitivamente. No, entonces, o sea, al fin y al cabo somos un equipo, ¿no? Entonces, lo
1: sí. ideal sería ser si me entra es para apostar a todos, ¿no? Para, sí. para quitarle, no sé, el, ¿cómo decirlo? El protagonismo al otro, ¿no?
3: Pero, ¿no? lo digo porque igual siempre hay personalidades dentro de un equipo. Sí, sí, sí. sí. Y Esas cosas ser. pueden pasar. Pero entonces, eso siempre fue una curiosidad que tenía. Que cómo, cómo lo tomaban los devs. Sí. Pero es cierto también de que siempre hemos tomado este tipo de decisiones cuando ya el proyecto está en llamas. Y es obvio de que las personas que están dentro sí. no pueden... Sí. otra cosa sería como que un poco adelantarnos y, y si sabemos de que vamos a estar complicados con los tiempos más adelante, ya tomar la decisión de meter a la persona en una fase más temprana como dijo Jordano ¿no? claro. cuando Ed Delaney todavía no está tan próximo
1: igual agregar una persona también es costos o sea creo que no, no es algo como que agregamos uno más y ya porque sí. o sea a la empresa le cuesta no sí. y a veces cuando es un cuando el proyecto lo necesitan como que el costo lo asumimos no porque el proyecto ya está en llamas por así decirlo pues no es algo que se hace tan a la ligera menos acá
3: ¿no? pero claro no es claro no es algo que el cliente va a asumir cuando ¿No, se agrega no, no, una persona ¿no o sea típicamente no okay. porque por qué porque Claro, todo ya. nace de la estimación que vimos al inicio del de proyecto. Eso es
0: un gran tema, mira. Aunque oh, no, te hablas de la estimación, eso quería también agregar algo. Conclusión de lo que estaban comentando: era que cuando tú metes a una persona, es, las cosas que se van a afect, ver, ver afectadas son más que la división de tareas o el tiempo en que se va a terminar todo. También cada persona contribuye a lo suyo más que solamente la chamba que, que posee con sus manos. Porque como estábamos viendo en los ejemplos que, que soltábamos cuando venía a una persona, venía pues, con cierto background, con cierta experiencia, y eso afecta más que solamente la división de tareas y el tiempo que se hace. Veo, uh -huh. por ejemplo, el ejemplo que daba eh, Jorge, que era una persona que no tenía tanta experiencia, entonces traía una carga adicional, que era ponerlo a corriente a lo que está funcionando en el proyecto, en la tecnología, cómo se las cosas, y eso es algo que de repente me la en la evaluación de cómo se va a afectar el tiempo para que una persona más no se está considerando.
2: Sí, es un costo extra.
0: Es un costo extra. Y también el hecho de que ahora todas las personas se van a, van a tener que de repente modelar su lenguaje o su o lo que hacen para que esta persona que no está tan acomodada, a cómo se hacen las cosas, también pueda participar bien. Y eso es un rozamiento, es un, rozamiento, ¿no? es un ah, tiempo claro. más. Sí. Y luego también la otra, ¿no? en la que es gente que de repente viene haciendo las cosas muy diferente o mucho mejor, cosas nuevas, y ve que para poder trabajar de manera óptima no pueden hacer las cosas de manera como se venido haciendo. Por eso me ha pasado a mí, ¿no? que de repente entras a un proyecto en el que la gente que lo está haciendo era gente novata o que no tenía tanta experiencia, lo ha hecho de manera que es medio desordenada o no con buenas prácticas. Y si tú, como gente más experta, no estás acostumbrado a trabajar así, tú también vas a verte menos eficiente. Entonces lo que propone es, sabes que vamos a reconstruir un poco esto, vamos a replantear cómo se ha hecho el inicio, eso también trae un poco más. Y ahora estas personas que estaban antes de repente tienen que, ah, de, uh, tienen que subir su nivel o de alguna manera de prepararse para cerrar lo que él nos está poniendo, uh -huh. entonces cambia mucho más que eso. Entonces con una persona nueva entra, no está solamente cambiando el tiempo que se es ha estimado a reducirlo, sino está sí. planteando nuevas tareas, está planteando nuevas dinámicas, nuevas cosas. Y eso es algo que tiene que considerar. Sí, en el, en el
1: artículo justo dicen, cuando se abre una nueva persona, no estás solo como que agrega una persona, estás cambiando el equipo. O sea, tienes un nuevo equipo. Uh -huh. pues ese equipo puede ser mejor o puede ser peor, pero es un equipo distinto.
0: Sí,
1: mm. ah no una ley de artículo. el artículo. Qué <risa> <risa> sí, esa, esa parte la mencionan, ¿no? Qué y otra buena. cosa, por ejemplo, de los costos, o sea, obligatorios que tienes cuando agregas personas, ah. mencionan el, el communication overhead, ¿no? El tiempo perdido que se necesita. Mientras más personas tengas, más tiempo se pierde en hablarse. O sea, entre dos se hablan y ya está, entre tres se hablan, tienen que estar en un grupo, juntarse, si son cinco, pucha, ahí se habla con él, y él tiene que decir, no, yo hablé con él esto y el otro, y pucha. cada vez es más y más. Mm, Entonces, ese es un factor que hemos visto también. Claro.
2: Y eh, recuerdo que habían conversaciones para tomar decisiones de cómo plantear algo, o cómo volverlo a hacer para poder corregir problemas, y había demasiado tiempo de conversación o de discusión, y no se empezaba con eso.
1: Uh -huh.
0: Y te, te puedes imaginar cuánto menos tomaría, cuánto más rápido saldría eso si sí es que serían solo dos personas.
1: Pero es que depende. ¿Qué pasa si esas dos personas no tenían la expertise del tercero?
0: No, pues entonces ahí ya no se puede ni empezar esa conversación. ¿no?
1: Exacto, exacto. Por eso sí. pues, necesitas al otro y perder. O sea, es como un trade-off, ¿no? Como que ganas, ganas expertise, pero pierdes tiempo hablándote o haciendo que los que no saben entiendan al que sabe. ¿no?
0: Y nada de eso estaba considerado en el momento en claro, o sea, el cálculo de cómo afecta a gente a Sí,
1: el resumen es como que agregar uno no solo viene con cosas positivas, ¿no? Tiene cosas positivas y negativas. Y está en cuestión, por ejemplo, project manager en evaluar, ¿no? Si los riesgos valen que si okay. los beneficios, ¿no?
3: Sí, en general ya todos tenemos por defecto la, la, el pensamiento este de, ya está, estamos cagados en el proyecto, hay que meter a alguien más. O sea, así es siempre. Uh -huh.
1: es, o, y, o sea, intuitivamente uno
3: cree eso, ¿no? Y a veces este, no, no es tan así. Y, y otra cosa también es, o sea, parte de la comunicación es la dinámica, o sea, cuando tú ya tienes tiempo trabajando con un equipo, ya hay ciertas reglas que si bien no están escritas, son parte de la convivencia que se da entre los equipos. La cultura del equipo. Sí. Entonces, cuando agregas una persona... Eh, no siempre la persona va a estar alineada a ese tipo de convivencia que ya se tiene y eso es otro tema de que sí. puede haber resistencia, Ajá. si la persona no está acostumbrada a comunicar sus problemas o pedir ayuda y el equipo sí, entonces va a haber cierto, cierta fricción, entonces también son cosas de que, más que evaluar también capacidades creo para decidir si incluir a alguien más o no también sería el tema de evaluar eh, capacidad de blanda ¿no? el tema de que también se puede lidiar con el trabajo del equipo eso suena algo que es, no es fácil de evaluar ¿eh? no no definitivamente
0: no pero está ahí no
2: no sé si te ha pasado bueno a, a mí por ejemplo eh, entrar a un proyecto y que y hay una tarea muy importante que se tiene que hacer y tú vas avanzando con el proyecto y notas que alguien está trabajando en la tarea por mucho tiempo y normalmente qué deberías tomar en atención en ese momento hablas con él este ya es demasiado urgente lo haces de tu lado y cómo evitas que la otra persona no se sienta afectada por eso creo que eso depende de
0: cuál es tu posición relativa a las al proyecto y a la persona y, y al feature que estás guardando no tanto ¿no? porque me ha pasado eso algo, algo como eso pero no cuando yo era parte del equipo sino cuando estaba como que supervisando al equipo sí. y Sí había esa situación ¿no? en la que había una tarea que se estaba llamando mucho y era importante y bloqueaba otras cosas. Y ahí yo lo veía pues, como mitad de mi posición, que supone que tenía que estar ahí para ayudar a la gente con problemas y justamente cuando salen situaciones como esta, a ver cómo solucionarlo, era en primer lugar hablar con la persona y uh -huh. intentar de ver qué es lo que está sucediendo realmente, porque la razón por la cual puede estar pasando eso puede ser muchas cosas. No, uh -huh. no ser sé que simplemente la persona está avanzando bien, pero la tarea está definida que abarca mucho y entonces no se, se siente ese progreso entonces, de repente ahí puede solucionarse con algo tan simple como tomar el, lo que se usando para traquearlo y dividirlo ¿no? de repente estás se usando Trello o Kanban, o, o algo así dividir las tareas entonces ya se puede ya se soluciona el problema que realmente era un problema era simplemente como se estaba eh, pintando esa situación pero si hay otro problema más grande como que si sí, realmente hay dificultades del lado del, 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 del desarrollador o de la definición de la tarea no sé si eso ya depende de cada, de cada caso, ¿no? pero creo que todo empezaría con que se, esa persona que está en, en la posición de intervenir lo haga a través de la persona que está teniendo los problemas y con una, con una intención de que no, no echarle la culpa a la persona o no tratar de verlo como un problema dentro de cada persona, sino si no puede ser algo más, más grande. Uh -huh. Y ir así, ¿no? honestamente, y ver qué es lo que está pasando y tratar de ver cuál es la mejor opción.
3: Claro, y para ese ejemplo, o sea, esta persona que está teniendo este problema y está estancado, seguramente es algo que no ha considerado al, al momento de dar la estimación.
0: Es probable, tiempo. porque Entonces, es lo que pasa usualmente, ¿no?
3: Cuando... Y, el, y el artículo te dice, o sea, no, no, no te dice que seas pesimista y, y que el famoso colchón, ¿no? De meterle colchoncito a, a las estimaciones, creo que todo el mundo lo hace, pero... Tiene que haber un punto medio, ¿no? Porque sí. a veces también critican las estimaciones por el lado comercial y dicen, ¿por qué te, por qué te están estimando tanto tiempo esto? Y, y uno también tiene que ser capaz de, de sustentar es, esos tiempos que se están dando.
1: ¿Eso está relacionado, por ejemplo, al, al video? ¿Alguno ha visto el video que pasé? El
0: no, video, no se puedo los
1: ver. recontra recomiendo. Ah, Duró el
0: de Uncle Bob. Sí. Ah, yo lo he visto. Sí, yo lo, yo lo vi hace tiempo. Claro. O sea, Sí, sí. Es súper es es bueno. Que, y habla sobre las most, estimaciones la The most también.
1: honest
0: estimation, what's the most honest estimation?
1: No, es otro quizá. Porque tiene varios sobreestimaciones. Este se llama Effective Estimation or How Not To Lie. Ese,
0: ese es mismo. Ese es el mismo. Ajá. Y yo me acuerdo que, o no, no es que lo recuerdo ahí. Es que estoy diciendo, ¿cuál es la estimación más, más honesta que puedes dar? Cuando te dicen, ¿cuánto te a me lo esto? Y es, ¿tú quieres decir la verdad como estimador lo más? Y si tú lo que puedes decir es decir, no lo sé. Porque eso es la verdad. Hay, hay cosas que yo todavía no sé. Y obviamente entonces, cuando tú dices, no lo sé, es algo que no, no sirve, ¿no? porque no se puede trabajar con eso. Entonces tú como programador te ves obligado, a, de alguna manera obligado de repente no, porque te digan, o oh, sabes que tienes que darme algo, si no estás mal, me estás fallando, pero tú internamente te sientes ¿no? como que hoy oh, tengo que dar un número. Y a veces dar ese número no es simplemente tengo que dar un número, sino tengo que dar un número que no sea tan grande, porque si es muy grande esto va a bloquear las negociaciones, o no van a sentirse tan cómodos los la gente comercial o lo que sea. Entonces eso, aunque no sea explícito, se siente, ¿no? Y en la, el, el talk que yo recuerdo del de, de blog te daba maneras de cómo podrías de repente manipular esa situación. ¿no? Porque no se puede escapar el hecho de que, por un lado, no lo sabes, porque eso es cierto, no lo no sabes, así se acierta exactamente al todo detalle, punto de comer, pero por el otro lado tampoco puedes dejar al resto de tu equipo en el aire no y decirle simplemente no lo sé y no o sea... ¿no? Entonces, una de las cosas que me acuerdo que eso es sea, lo que yo siempre he tenido que tener presente, era cómo tú puedes de repente transmitir tu grado de certeza sobre el número que has dado. Me ha pasado que cuando tengo que te hacer una estimación sobre lo que conozco, creo. por ejemplo, yo he estado trabajando bastante en ciertos proyectos que yo llevo un buen tiempo ahí, ya conozco los ins and outs de, de los sistemas, entonces ahí dar una estimación sí me es mucho más fácil ser preciso porque conozco bien lo que se tiene que mover, lo que se tiene que hacer y todo y es, normalmente son tareas pequeñas ¿no? como que cambiar esta funcionalidad chiquita para que la... es un poco Ay, me toma, no sé, x. ya, yeah. entonces ahí yo puedo decir, sabes que estoy seguro que no me va a tomar más que eso pero si a veces tengo que estimar sobre ese mismo sistema cosas nuevas que de repente cambian varias cosas, cosas que no he tiempo me puedo ir diciendo, no me va a tomar tanto tiempo pero no estoy tan seguro de que vaya a hacer más. Si sale más, mucha fácil va a tomar X tiempo más. Entonces ahí puede, puede interpretarlo como un rango, ¿no? Que tanto a tanto va a tomar. Pero eso yo lo dejo ya como a, a interpretación, manipulación de la parte comercial. Yo le digo, esto es tanto, pero con un nivel de confianza que es. Fácil. Si esto sale mal, puede extenderse como que hasta. Tanto, digamos. Y dentro también esa extensión es asumiendo que no salen cosas más complicadas. ¿no? Entonces, ver cómo es que se puede convertir eso en una propuesta comercial, eso es algo que yo sí ya no lo podría decir mucho cómo se hace, ¿no? porque tampoco no sé si sea una buena manera de negociar a un, a un prospecto comercial, decirle, pucha, fácil va a tomar esto, pero posiblemente tome más, porque eso te pone en una posición en la que no estás poniendo una. No, un poder negociación muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eran? Eso es algo que no tengo idea. Pero, ¿Qué, cosa? ¿Qué cosa? Lo de poder manejar esos rangos o esas, ese nivel de confianza de la estimación,
3: pero en el contexto de negociar un proyecto comercial. Sí, es bien, es bien tricky, porque tú no mandas una estimación y le dices, mira, el, el nivel de confianza de esta estimación es o sea, no claro. es un término que, que estén acostumbrados a utilizar. Pero, y el es? cliente, o sea, por, o sea, si nos ponemos en, del lado del cliente, si tú te mandan una estimación, o sea, tú lo ves esto que ya está escrito en piedra y, y para ti no hay manera que varíe, porque ya te lo aseguraron. Eso
0: también creo que depende del cliente, ¿no? Porque me, yo, yo me pongo a pensar como cliente, me dan dos empresas, ¿no? todo no, le mando al mismo proyecto dos estimaciones. Y uno me dice, sí o sí, va a, va a tomar en tanto tiempo. Y ese tiempo es menor que el que está dando el otro. Y el otro me está diciendo, hemos realizado con el equipo y no se hace tanto tiempo. Bien, y me dicen y eh, hemos asumido esto, 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 ¿no? y yo veo las asunciones, y de repente son las asunciones que ni yo tengo clara porque yo como cliente tenía mi idea, ¿no? que el cliente, el no sabe todo lo, el lo que quiere, ¿no? De repente yo puedo sentirme menos confiado en que esto que me ha dicho ya un, un tiempo fijo realmente lo va a cumplir. otra cambio, la otra propuesta estoy teniendo ya más, más cercanía a la realidad, ¿no? que ellos han tomado el tiempo de ver, oye, hay estas cosas que no están claras, por eso me he asumido, por eso es que me están dando un tiempo más largo, porque de repente como se están asumiendo, están también pensando de que posiblemente va a cambiar.
1: Pero no sé, no puede saber eso, ¿no? El cliente puede decir como que, pucha, yo tengo que salir en dos meses porque tengo esta cosa detrás y como que esta estimación sí da, ya, pues así voy con ellos. O sea que
0: me pesa
3: mucho. O sea. Por eso digo que depende del
0: cliente. Depende del cliente. ¿no? Porque el cliente de repente, si tiene ese deadline, le va a pesar más eso. Repente, o sea, hay
3: clientes que, o sea, te, o sea tú, le, tú le dices en un call lo que quieres y te mandan una estimación. Este, no le has dado mucho detalle, pero el, el proveedor ya te mandó la estimación y ni siquiera en rango te dice esto te va a salir. Que pasa muchísimo con la competencia diría yo, entonces en nuestro caso es como, me parece que es un poco más sincero como tú dices, pero mm -hmm. también hay, hay veces en que el cliente ni siquiera le interesa ni siquiera se pone a pensar y no le he dado mucha información cómo es que me puede dar un tiempo y un costo tan, exacto, tan, tan fijo tan eso eso también este no da mucha confianza pero hay clientes que se guían más por el precio otros clientes que también tienen apuro por el deadline y quieren salir ya y mientras la estimación eso cuadra. Sea,
0: eso viene a la experiencia, ¿no? Un cliente que tiene más experiencia en proyectos de software sí. va a valorar más. Claro, claro, lo otro, ¿no? Sí, es que muchos no saben cómo es esto, ¿no? O sea, si vienes de otro rubro,
1: como, no sé, como ingeniería, sí, de hacer un puente. O sea, sí. Uno piensa, bueno, yo estimo el puente y pucha, sale más o menos por ahí, ¿no? Si lo estimo bien, los recursos, no debería pasar nada. ¿no?
0: No, y la gente estaba haciendo
3: puentes desde hace miles de años, pues, o sea, <risa> <risa> con la misma
0: bien. ley de la física. Claro, entonces. <risa>
3: y lo otro es que nosotros damos estimaciones pero muchas veces no somos quienes lo, lo lo hacemos realidad o sea el proyecto eso es algo que pasa muy frecuentemente y no sé de su lado cómo es que o sea si, si yo te doy un proyecto que lo ha estimado Jordano y tú revisas la estimación y en verdad sientes de que no está bien hecho o, o crees que no considero algunas cosas pero igual ya te sientes comprometido a cumplir el tiempo que dio Jordano y ese es un ese es un caso que siempre pasa.
0: ¿Y eso en sus experiencias ha sido origen de problemas? Definitivamente. O sea,
1: si tienes una estimación que, que ignora el problema principal, obviamente va a ser el tiempo menor. O sea...
2: Y eso me ha pasado varias veces. Normalmente tienes que estimar algo y desde tu punto de vista, a ti, en base a tu experiencia, a tu padre, a tus partidos, te tomaría tanto, pero tienes que pensar a pensar. Un promedio entre todos los desarrolladores que conoces que están en el mismo lugar, más o menos cuál sería el, el promedio de estimación para, para ellos también. Ahí, aunque, aunque
0: o sea, estás usando una, le, puede
2: tomar, le puede tocar
0: a cualquiera. Estás usando una manera de cómo poder como que amortiguar la diferencia que pueda haber entre la, el approach que tiene la persona que estimó con lo que la persona que realmente lo va a implementar, uh -huh. con, las, con las personas, el equipo. Ya, yeah. eso o sea, al final no son más que paliativos, ¿no? O sea, al final siempre va a haber esa diferencia. Sí, claro. O sea, lo que
1: podemos hacer es hacer la estimación lo más detallada posible. Ya, yeah, o sea, tengo. no detallada en tiempo o en desglose, sino como que explicar qué estás asumiendo, qué no estás asumiendo. Tenemos una columna de asunciones, pero mucho, muy poca gente la llena, o sea, de verdad.
0: Es, eso también es, es algo que no siempre se puede ver porque a veces por la naturaleza de la estimación, llegar a ese detalle ya requiere que hagas trabajo que normalmente se hace en la fase de ingeniería o ya durante el desarrollo. Y eso, o sea, si bien sería ideal que se haga acceso por temas propios del de comercial un poco, es que esto es un prospecto que todavía no se sabe si va a salir o no va a salir. Entonces, si ya le metes el esfuerzo de hacer esa, ese análisis, que es necesario para hacer una estimación al nivel que se necesitaría para que no haya estos riesgos, realmente es más de lo que merece la oportunidad que podría salir de ese prospecto. ¿Me dejo entender? O sea, que a veces no vale la pena, ¿no?
3: Pero igual tiene ese riesgo. Pero, o sea, o sea, así lo vemos a nivel comercial. Pero por eso también hay diferencias pero, entre ballpark, prof y detallada. Cuando nosotros les mandamos una ballpark es porque probablemente el cliente no. O sea, digamos que el nivel de prioridad es una prioridad bien baja porque sabemos que probablemente no vaya a salir ningún proyecto. Entonces es nada más para dar un rango. Pero sí es cierto lo que dice Juan José. Pues, no usamos mucho esa columna de, de asunciones. Y. Y si le va a tocar a otro verlo. Y claro, y incluso no es más útil para el no.
1: otro dep que para, no sé, para el cliente. Claro, eso, sí, sí. ¿no? Eh, mira, tengo, tengo una pregunta. Algo que antes me preocupaba, ahora ya no tanto. Pero por ejemplo, o sea, sigamos este supuesto. Las estimaciones nunca salen exactas. Nunca, nunca, nunca tú estimas bien. O bien estimas de menos o bien estimas de más. Y te dan problemas. O sea, haciendo dep, estaba un día estar renegando no sé, mi madre siempre. Las estimaciones estaban como que mal. Y yo llego a un proyecto que ya estimaron y está atrasado, Y me dicen, y yo digo, pero ¿esto cómo pensaron que iba a salir así? O sea, no me hace sentido. Entonces, en algún día, hace tiempo, dije, como que no entiendo para qué existen las estimaciones. ¿Qué, ¿Qué piensan de eso? O sea, ¿ustedes creen que sí deben existir las estimaciones? O sea, yo, mira. No,
0: en realidad, yo también lo pensé en, en qué año era 2014, creo que cuando <risa> yo estaba de Team Leader, el equipo que éramos, eh, aparte de mí, estaba Joca y Ana, <risa> Y era como que teníamos esta estimación. Era, oh, esta es la tercera o cuarta estimación que hacemos y no está saliendo, ¿no? O sea, si al final vamos a dar otra estimación y lleva otra estimación, ¿no? si al final vamos a dar otra estimación y lo más probable es que no sea la exacta y realmente, ¿para qué hacer eso si no va a salir? Y yo creo que ahí fue cuando cambió la manera de verlo, ¿no? Y decirlo, en lugar de que sirva para poder saber cuánto me va a tomar, es quiero darle al equipo comercial una herramienta con la que el cual pueda hacer bien su chamba. Sí. Y yo quiero que eso, eso o sea, estoy tratando de ayudar a la gente que es parte de mi equipo. No es ya. el equipo con el que codeo todos los días, pero es parte de, de mi equipo. Pero tampoco quiero hacer esto, sea, algo que yo mismo me no estoy disparando los pies. ¿no? O sea, por querer ayudar a, mi, a la negociación de, mi, de mis amigos de la parte comercial, voy a después perjudicar a mí o al resto de mi equipo con el que codeo. Entonces ahí fue cuando ya empezamos a, a ver más temas adicionales sobre cómo planear Estimaciones, cómo gestar, distribuir sistemas o cómo poder detallar más las tareas que van a tener que hacerse. Y lo llevamos por esa parte, ¿no? De que no es algo con lo que ya estoy comprometiendo el equipo de que hoy exactamente tendría que hacer eso, sino es, es una herramienta con la cual puedes continuar trabajando. Claro, pero tú puedes
1: tenerlo así, pero ¿qué pasa si viene el PM y te dice como que la estimación está así, el cliente espera esta fecha? O sea.
0: Ya, en mi experiencia, pocas veces ha, <risa> ha sido un problema que no les ha Pero creo que eso ha sido algo bien particular a mí. Creo que en otros, otros proyectos, otros equipos en que he estado, sí, sí ha habido. Claro, sea, un...
1: el... o sea, eso veces trabaja por contrato, ¿no? O sea, yo llevo el proyecto y me dicen, este proyecto tiene que acabar en una semana. Yeah, en y y parte... es como que yo veo dónde estamos y les digo como que, ¿en, ¿en serio? O sea, no pueden conversarlo, no pueden decir claro. más. Y me dicen, no, el contrato es así. En esa parte o sea, El tema, es... El tema
3: es el alcance, ¿no? O sea, si te dicen... Y, y también el, el artículo hablaba sobre la capacidad de decir no del, de las personas. O sea, si yo te digo, eh, vas a entrar a este proyecto, vas a acabar el, el 31 de, de agosto. No, esto tiene 31 días. 30. 31, sí, está igual. <risa> ya, tienes que acabarlo a fin de mes. Y, pero yo te digo, o sea... Si es caro fin de mes, pero hay que sentarnos y conversar qué cosas podemos acabar para eso. Que Normalmente sería una funcionalidad más importante si lo que da más valor. Pero hay otros proyectos que simplemente ya, te, o sea, ya, ya se firmó un contrato y estás obligado. A, y ahí es donde se meten más personas, en donde ocurren todos los problemas. Sí. Y, y lo otro, o sea, en respuesta a tu pregunta, yo creo que las estimaciones son un mal necesario. O sea, es imposible... Dejar sí. de estimar, porque o sea, si no, no tú, se sabe. Por lado, de
1: PM, ¿por qué necesitas las estimaciones? O sea, ¿cómo lo usas? ¿Para qué no, te sirve?
3: Para mí, o sea, si hablamos de metodologías ágiles y todo esto, las estimaciones no sirven. Okay. O sea, y, y te lo dicen todos los, los, los no, expertos ya, 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 ya. y la sí. gente que está metida en esto. O sea, si yo soy dueño de un producto, este, no me interesa cuánto tiempo. O sea, no me interesa llegar a ese nivel de conocer cuánto tiempo me va a tomar cada partecita. Me, me interesa el valor y tener bien claras las prioridades y decir, ya, mira, en este release vamos a salir con estas funcionalidades que más o menos el equipo espera que sean, no sé, 10 funcionalidades, pero estas son las que me van a dar más valor al, al producto. Entonces, las estimaciones no, no interesan en un contexto de, de metodologías ágiles y proyectos cuando tú eres el dueño, pero en nuestro caso, nosotros no somos los dueños de los productos que construimos, sino tenemos a alguien más que es el cliente. Claro, so, pero
1: por ejemplo, en esa negociación de las funcionalidades del Sprint, ¿no? o sea, igual tienes que ver si puedes o no hacerlas. O sea, ahí estás estimando cuál es tu capacidad de hacer o no. Tarea, pero es una, ¿no?
3: no es una estimación en tiempo, sino lo que te dice la metodología es, es este, estimación relativa, o sea, en, en uh -huh. comparativa en, de las tareas. Claro, Esto claro. Esto pesa 5. Y yo creo que así como esta tarea que pesa 5, para este sprint de 10 días voy a poder tener 10. No sé, eso es una, eso, digamos que también se puede ver como una estimación, pero no lo es a nivel de, oye, ya esta tarea 5 horas, esta tarea 10 horas. eso sea, no es tan así. Entonces, eh, pero para el contexto en el que estamos, ningún proyecto se vendería si es que nosotros no diéramos un estimado. O sea, Tú como cliente, no ¿Podrías tomar la decisión de trabajar con Tecton o con cualquier otro proveedor? No sé de que esto salga. Claro,
0: incluso,
1: exacto, las estimaciones sirven para dar el, el, cuándo vamos a cobrar, sí o no? Sí. Sí. O sea, utilizamos eso para poder sacar el dinero que vamos a recaudar. Entonces también es importante por eso, ¿no? El otro que decía en el video, por ejemplo, es que las estimaciones son una forma de, de balancear el riesgo, ¿no? O sea, de alguna manera tú... O sea, ¿qué es una estimación? O sea, ya pensando qué, qué cosa es una estimación aparte de un tiempo en el que vas a hacer. Es un contrato. ¿no? que hace el equipo de desarrolladores con el equipo de manejo de proyectos. ¿no? Tú tienes, o sea, ya sabes más o menos cómo está la tarea y puedes organizar las cosas. ¿no? Vamos, podemos hacer la campaña de esta fecha porque para esto ya deberíamos tener tal cosa. Podemos planear y, y utiliza eso para planear tu estrategia de, de todo el proyecto en sí, independientemente uh -huh. del desarrollo. Entonces es un contrato. Uh -huh. Por eso es que es importante que en este contrato haya confianza. ¿no? O sea, que, eh, o sea ¿cuál es el problema? A veces el de... O sea, yo creo que el problema está mucho en nosotros los devs. ¿no? Como que ustedes necesitan eso para planear sus cosas y ustedes necesitan como que sea más rápido para que el proyecto sea más rápido. Entonces, ah, siempre va a haber esa necesidad de, de, del PM de, de achicar los tiempos, ah, de que vende hay, de achicar
0: hay, los tiempos. Hay intereses en encontrarlo. Hay intereses, o sea, exacto. O sea, obviamente por un lado está el interés de que el proyecto salga con todos los features y por otro está el que todos esos features cuesten lo mínimo. Y, son, son equipos sí. que tienen intereses opuestos, Exacto, exacto. Bien. Pero o sea, está en el está equipo de
1: dev de mantener su posición. O sea, yo, yo creo la la que muchas veces, o sea, el error está en nosotros, los devs, que nos dicen, no, necesitamos esto acá, no, no puedes tardarte tanto. Y me dice, ya, bueno, ya voy a ver cómo lo hago. O sea, como que ya, me voy a esforzar más. Y ahí es donde pecamos. Pero, porque, o sea, si, ¿qué pasa? O sea, digamos que Chira viene y me dice, oye, oh, necesitamos este nuevo feature, me ha llamado y quiere que agreguemos esto porque su competencia lo tiene, y nosotros no lo tenemos, necesitamos ya. Y no lo hemos hecho es nuevo. Y digo, ¿puedes ponerlo? Y yo te digo, pucha, no, que no sé qué. dice, oye, pero lo necesitamos ya. Es importante. ¿Quién te necesita? así me palabrea, me, me dice y al final digo como que ya, está no te preocupes, yo me encargo. Ya, ahí él se libró del riesgo y me comí yo todo el pato. Entonces, ahora está en mi cancha. eso
0: es lo que dice Uncle Bob, ¿no? Como, lo, como lo... ¿Cómo era la palabra que utilizaba él, que tú aceptabas. Y también empezar con la historia, ¿no? De que la gente que es por... típicamente que trabaja en... en desarrollo, no son gente que está acostumbrada a negociar. Exacto, a, a tener, exacto, que, a tener exacto. que mantener que su llega. posición en contra de lo que otro está, está proponiendo. Uh -huh. Y yo siempre le que para que no me fastidies, para que ya no me estés presionando, te voy a decir que sí. Uh -huh. Y hay un modo como es la chamba, ¿no? Pero, ¿eso es algo que, ese sentido, que les ha pasado? O sea, yo creo me que pasa, me ha
1: pasado o sea, mucho más antes. O sea, ahora que ya tengo experiencia, ya sé que me, es peor decir que sí
0: porque me, me meten en un problema peor. o sea, Yo también siento que eso es algo que vas
1: adquiriendo.
0: A, 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 a lo largo, ah. largo te va a tener que pasar. Porque ya sea porque en un principio. La, o sea, a la mala la aprendiste porque te dejaste presionar y aceptaste lo que veías no debías, o porque de repente estás viendo como otra persona en la
3: En mi
0: experiencia no me ha pasado así.
3: O sea, va de la mano con el seniority del, del Def. Y también un poco
0: también las propias pero maneras no, de ser, ¿no?
3: Y no es tanto, no tanto experiencia, o sea, es, es experiencia, pero también es este... Claro, Pero esa es capacidad de negociación, oye, de saber defender tu posición... Pero de y... mi sinceridad, sí
0: ¿no? Porque, exacto, o sea, sí. algo que me convence, eso me pasa a mí, es que en mi familia, por ejemplo, tú tenías unos papás muy estrictos, de repente, ¿no? A los que no podías decirles que no. Eh, y te decían, oye, sé ¿sí que vas a hacer esto, ¿no? Y a pesar de que tú ves lo que no querías o que sabías que no era lo que estaba bien hacer, ¿no? Y ya te acostumbras a eso, ¿no? Y de repente casi es similar.
3: Entonces, puede ir
0: mucho más profundo esta situación.
3: Y, y, le, y la experiencia también no va de la, por el lado de los devs también por el lado del, del project manager en el sentido en que si yo si yo conozco que la persona siempre va a decir que sí, pero yo, yo sé de que me está diciendo que sí porque no no sabe decir que no, entonces yo le digo, oye, ya, no te veo muy seguro, este, puta, realmente sé sincero, o sea, así hay, hay, hay como que maneras de de sacarle a cucharitas sí. eso, pero si es que es alguien nuevo con el que nunca has trabajado y te dice sí, entonces yo me confío de que sí y ya pues uh, sale creo y, y ya eso está. Eso es
0: algo que también
3: creo que te estás tocando que tenía que meses mencionar
0: un rato, que era del lado de no solamente el desarrollo, sino también del lado de, del manejo del proyecto, porque, o sea no, no sé cómo será porque no he trabajado nunca en eso proyecto, pero yo aprecio bastante la chamba que hacen los PMs, porque es chamba que yo sé que si yo lo tendría que hacer, lo haría. ¿A qué me refiero? Más que nada esto de estar comunicando con el cliente, con una persona que no, no puedo esperar que tenga conocimiento de los internos, de cómo son los proyectos. Y esa traducción es algo que yo pienso que un momento me desesperaría, ¿Ya? Y acabo con esto: es que cuando se da la situación en que un proyecto ya se está pasando el tiempo, no se va a llegar y los dos están, está muy sinceros, para o ser que hemos evaluado esto, no se va a poder tu chamba era como nuestro cliente, ¿no? Como, como tu chamba, como pepe.
1: Pero a veces te dicen, ya. o sea, yo digo eso y me dicen sí. no, no
0: podemos decirlo. Menos, por ahí más o menos va, va como yo algo que diga. Es que ahí tú tienes que sincerarte, ¿no? O sea, la como, como pepe. La realidad es que no se puede. Y si yo le paso la pelota, como, como cuentas tú, como, a los de decirle ¿sabes qué? dónde no me atraca el cliente. Eso no es como que de una manera
3: fallar a tu a tu responsabilidad
0: ah, Sí, sí, tu sí chulo, claro. Yo, yo, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Yo
1: creo que muchas veces,
3: o sea, hay, son muy pocos los casos en los que realmente no se puede hacer nada y ya nos la metieron y estamos obligados a eso. Yo creo que siempre hay un margen de negociar. O sea, ya, tú quieres este feature para tal fecha. Entiende que vamos a tener que dejar otras cosas. Yeah. Vamos a tener que dejar otras cosas. Claro, esa,
0: esa situación es algo que yo también pienso que siempre está presente. ¿no? Pero, y, y, en mi ejemplo, cuando digo, ¿no? es que los devs te te dicen, no se va a poder hacer eso. y Algo que yo veo que mis equipos hacen que yo trato siempre de, de, de proponer es que cuando hay una cosa nueva y hay que comunicarlo al cliente PME es no simplemente decirle, o sea, es que estamos acabados, sino decirle, es que ha pasado esto y tenemos estas opciones. Podríamos de repente hacer esto y cerrar lo otro o, o cambiar cómo se planteaba. Claro, no, claro o sea, no. siempre trato de cualquier cosa, no solamente quejarme del este problema, sino proponer. Siempre hay que buscar las soluciones. Hay, ¿no? claro. Pero, Entonces... o al sea, final siempre va a llegar a ese punto en el que, PM ya sea que te han propuesto una, una cosa nueva o simplemente estamos muy mal, es ahora cómo se va a el cliente y cómo el cliente colabore. ¿no? Sí. Y si llega la situación en la que te presenta Juan Juan en la que te patea la pelota, ¿no? el cliente te dice no, y tú te la vuelves al, al, al equipo siento algo como que el PM se está limpiando las manos. O sea, esa cosa o sea, que... Yo creo que me ha pasado, o sea, yo diría que
1: a mí me ha pasado eso. O sea, y ahí está en tu, ya como debe decir como que, de verdad no se puede, y yo no, no me pienso quedar, mañana o sea, yo puedo quedarme hasta esta fecha porque, o sea, tampoco es que tenga nada que hacer este día. Ya, ya, yo puedo ofrecerte eso para ti. Pero otro día sí tengo cosas que hacer y como que yo, yo no he hecho la estimación, yo, yo siempre he dicho la verdad. No. O sea, siempre está eso, el decir la verdad, ¿no? Regresemos al, al ejemplo anterior. ¿Se acuerdan que tú me dijiste... Que, tú, que el PM te da un fichu nuevo y tú dices, ya lo voy a hacer. Ya, luego, vas, pasemos al futuro, no lo hago. Ya, el, el, la estimación es un, es un contrato de confianza entre los dos. Entonces, sí. si yo ya te estimé y te diste cuenta que, te, que no te vendí, tú vas a confiar cuando te da otra estimación. Tú vas si estás seguro, pero siempre te tardas más o sea, y ya no eres de confianza. Entonces, ese, ese artefacto que usamos para, para planear, ya no podemos confiar en él. Entonces, ¿de qué sirve un artefacto que no, que sí. no es
2: certero? ¿no? Pero también pasa lo contrario. A veces, en las, en las estimaciones, eh, ponte que siempre dices no es más algo, pero ya son demasiadas veces y sientes que debes decir sí. Porque ya, ya han pasado demasiadas veces. O sea, y, 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 pero también ya. pasa que, mira, este, aceptas y haces un sobreesfuerzo para poder terminarlo. ¿Ya? Pero el PM va a saber que sí pudiste. A pesar de que dijiste que no, persona? no, 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 y al final dijiste sí... Y cuando te digas no, va a creer que presionando más puede alcanzar un sí y volver a hacerlo constantemente. Sí, claro. O sea, es que mira,
1: todo eso se re, re, regresa a, a la confianza. O sea, si tú eres honesto, eres auténtico con tu estimación desde el inicio, o sea, dices, o sea esto es así, esto es así, ¿no? Entonces, él va, siempre va, va a apuntar a lo que tú le has dicho, porque o sea, nunca le metiste, ¿me entiendes? Si tú le metiste para más, diciendo que puede hacer más de la cuenta, él, va a pedir, él siempre te va a pedir más de la cuenta. Si tú hiciste algo y luego ya no, no, no lo pudiste terminar, entonces él siempre va a creer que no vas a hacer las cosas, que
0: nunca lo, lo haces es una bien. cosa de a dos, ¿no? Porque, o sea, ya yo, yo me estoy mostrando transparente, estoy diciendo okay. la verdad es lo que va a hacer, pero si el PM, imagínate, lo trata de utilizar para poder obtener cada vez un recurso que le va a facilitar aún más la negociación. ¿A porque, qué te refiero, ¿Que le presiona Sí, o sea, te digo, ya, yeah. yo soy el PM, ¿no? Okay. Te digo, okay. estímame eso. tú me dices X tiempo. Ya. Yeah. Ya, yeah. y tú me estás diciendo los detalles Reales, yo como que me puedo ver, mira, lo está viendo, viendo las tareas, está donde es. No, no, tengo, no tengo razón por la cual cuestionar información ya Pero aún así es un tiempo mayor. A de repente, el que yo ya, ya he hecho el perfil de, de este cliente es más, es más que lo que podría pagar o lo que podría hacer. Ah, yo te diría como que, bueno, entonces tenemos que recortar ya, algo. Pero, para entonces, ya, eso es algo que, ¿de dónde sale? Sale de la iniciativa del el, el PM, ¿no? Porque si el PM, eh, perdón, el PM quiere... Ver cómo puede hacer que el recurso que tú me has pasado sea más útil para mi negociación. Porque yo también podría, como PM, agarrar esto y yo más bien chancarro al cliente y decirle, oye, ataca, 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 ataca esto. O podría yo a ti decir, o entonces, sea, que vemos cómo podemos hacer para reducirlo? Y puede ser una buena manera que recordemos o no, definimos ciertas cosas para hacerlas más fáciles, de tecnología, o sea, pero también puede ser como que. O no lo no puedes hacer más, más corto, mira, este no se va a ir, no va a querer estar con nosotros, no sea, te puedo... Te puedo te claro, claro, a... mira, pero ahí
1: está el o sea, como que que hacer nosotros como Epsi, ponerte bien en tu posición. Es, que es una
0: cosa dos, o sea, así no, yo voy a abusar de tu honestidad no, y tu confianza, y voy a...
1: Pero ¿cómo ves una honestidad si yo siempre te digo lo mismo? Porque va a llegar un momento en el que
0: podría decirte, no puedes simplemente, por la confianza que tenemos, decir si un poco menos, si ya pues me digas porque son padres, no, no, yo te diría sí, que no, no, o sea, de... exacto. Porque tú lo sientes como que tú te sientes en una posición en la que puedes decir ese no. Pero estábamos hablando de la situación en la que había, eh, habían eh, desarrollado que no estaban en esa situación. Claro, claro. O sea, eso pasa. O sea, hay gente
1: que va a ceder, pero o sea te digo eh, O sea, el ideal
0: es claro, entonces, que uno sea honesto el, siempre con lo que dice. Para ser ideal también, entonces, el PM también tiene que También el PM tiene que ser honesto
1: contigo, ¿no? Decirte, mira, esta estimación es para este cliente, que el cliente es medio pesado, ¿cómo hacemos? ¿no? Uh -huh. O también, o sea, si, si tú sabes para qué puedo utilizar esta estimación, mira, esta estimación es para un concurso, pongámosla bonita. Entonces, tú también entiendes para qué es su necesidad y lo, y lo acomodas, ¿no? O sea, sí. que, ok, esto no va a ser para tal, para cual, y, y se trabaja. No somos un equipo, ¿no? O sea, muchas veces se siente como que te presionan y, y tienen otros intereses y no, no piensan en ti, pero en realidad deberíamos ver como que juntos podemos hacer algo mejor. O
3: sea, Alex ha dicho algo que, que es, es bastante de, o sea, certero, que es que el la estimación es algo que, usted, es un instrumento que ustedes hacen para facilitar, ni siquiera la vía de los pedos, la vía los comerciales, porque uh -huh. ellos son los que ven el proyecto no nosotros. Entonces, eh, es algo, un trabajo que ustedes están haciendo en beneficio de otra área del equipo, pero finalmente todos somos técnicos. Y, y o sea haciendo el sentido inverso, eh, nosotros también deberíamos como PM ponernos a pensar en las personas y realmente estar seguros de que la estimación que nos están dando va a fomentar que se trabaje en un ambiente de calma porque si porque la sensación de urgencia cuando una estimación se ha recortado el tiempo a presión del PM y no porque realmente es el tiempo es desde que inicia el proyecto tú ya estás estresado tú ya sabes de que puto, te hicieron recortar el tiempo y vas a estar eh, apurado todo el proyecto, entonces también Mientras es... Más
1: avanzando, cada vez estás más cansado, con menos ganas sí. de hacerlo, y el trabajo sale peor, más fácil, y, y que fuera el proyecto, y todos, en realidad todos perdonan con eso.
3: Entonces es un tema de, finalmente son relaciones que se dan entre áreas, y hay que, hay que ponernos siempre en el zapato de, de la otra persona, y aprender a decir que no, o sea, así como ustedes también nos pueden decir que no, nosotros también le podríamos decir al comercial: sabes que esto no no, no o sea, el cliente no está hecho para trabajar con nosotros. Y no está mal, o sea, nosotros no, no estamos obligados a trabajar con, con todos los clientes. Si un cliente por perfil no es, no es lo suficientemente maduro o no tiene el perfil de cliente que nosotros queremos, entonces simplemente tal, hay que ser sincero ¿Qué tan
0: cierto es eso? Porque yo sí me pongo a pensar como, como vendedor mi llamada es a vender más. Y si por una parte tengo que presionar
3: para vender más... Eh, te pongo un ejemplo en concreto. este Por o sea, decisión de comercial o ya de las personas que están arriba, este, nosotros trabajamos, hemos trabajado proyectos antes con startups peruanas. Uh -huh. Y en algún momento, por los proyectos que hemos tenido, eh, se tomó la decisión de, ¿sabes que no vamos a trabajar más con este tipo de empresas? Y es algo que se puede dar, porque nos hemos dado cuenta que, por el, el perfil que tienen las startups, es, uno no tiene dinero, otro, este, no, o sea, no se puede gestionar el cambio con ellos, porque nunca van a estar como que dispuestos a escucharte y a pagar con un sol más. A pesar de que, o sea, tú les sustentas bien, o sea, es que estos son cambios. Otra cosa es gestión del cambio. Eso, eso es otro ya punto aparte, ¿no? que ya creo que se aleja el tema de las estimaciones, pero durante un proyecto, por la incertidumbre que tienen todos los proyectos de software, siempre van a salir cosas que no se consideraron y ahí está el, el, la responsabilidad del PM de, de negociar con el cliente y hacerle ver, de, oye, esto no está considerado, esto es un costo adicional. Pero muchas veces fallamos ahí y como fallamos en esa negociación, simplemente se la trasladamos al equipo de desarrollo y decimos, o sea, no vamos a poder cobrar más, pero igual tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo sin modificar el deadline que ya sabía,
2: pues. Y, 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 y ver, eso yo eso te diría
1: como que no se puede.
2: Pasa porque hay, normal, muchas veces ahí te dicen, oye, esto no ha sido, no lo acepta como parte de una anunciación nueva o cambios extra, pero tenemos que hacerlo. Y como ese tiempo no lo tenemos incluido, tenemos que ver dónde lo metemos en una tarea que, que ya está, que ya está estimada, pero tenemos que meterlo ahí porque hay que hacerlo.
3: Me pasó en, en, en lo, el primer proyecto que vi, este, que se había estimado, ni siquiera estaba yo cuando se, en la empresa cuando estimaron uh -huh. y me dieron la estimación ya hecha para iniciar el proyecto, resulta de que no habían considerado responsive en la estimación. Yeah. Y justamente fue con, con un tipo de clientes que le dio, así que tiene el perfil de esta rota peruana. Bueno, entonces, ellos en algún momento con en una comunicación con Comercial entendieron de que la, la aplicación iba a ser responsive. Y nosotros, eh, los, el equipo no lo había visto así, ni siquiera en ingeniería ni nada. Entonces, cuando eh, dimos el entregable este, y preguntaron por, por esa parte responsive, no estaba hecha porque no se pensó así. Pero fue todo un tema, no se pudo negociar bien, fallamos y terminamos eh, haciendo que el equipo este adapte todo ese diseño a móvil sin modificar el tiempo o sea ya de lo que habías hecho un dashboard para, para esto tenías que hacerlo ahora para para responsive sin modificar el tiempo que habías hecho no, no creo que sea el doble pero es una chamba extra que nadie lo tenía mappiadada y si eso pasó al inicio del proyecto obviamente con el deadline no íbamos a llegar nunca y nunca llegamos efectivamente entonces ahí falló el lado comercial, falló el lado de los PMs y lo sufrieron el, el equipo de desarrollo. Finalmente lo sufrimos todos porque somos todos un equipo. Si, si es que el deadline está muy corto y hay que quedarnos horas extras, creo que por lo menos en el equipo de los PMs siempre hemos estado como que eh, o sea, sabemos de que tenemos que estar ahí con el equipo.
2: No,
3: eso Obviamente, de, pero sí, o sea, lo sufrimos todos y creo que son cosas que. Es, que espero que se vayan reduciendo, pero, pero volviendo al tema, o sea, si ya sabemos que esos son, ese tipo de clientes siempre nos va a traer problemas, sí es válido decir que no. O sea, también nos va, nos va a hacer dejar de ganar dinero, pero creo que por salud de, del equipo a veces es válido. No siempre sea obviamente, porque el vendedor sabe que gana por las ventas que hace, ¿no? o sea, tiene una parte de su comisión y mientras más vende, este, más gana él y, y si él solo piensa en eso entonces no le interesa qué tipo de proyectos está vendiendo uh -huh. sería también una conversación con ellos y que también se pongan del lado de ver pero las sería, causas de sería más vez.
0: concreto ya tu condición por lo que has vendido pero tu descuento por lo mal que ha salido uh -huh. eso los creo que los pondría un poco más
1: no, es que no creo que sea su responsabilidad no, no. <risa> o sea el que
0: no, no se puede vender mal, pero no, se puede gestionar o sea, mal. No sé, a que tu, tu bono después de que cierre el proyecto
2: <risa>
0: y después de que no sé, se haya descontado lo que lo extra que salió del proyecto, algo así, no sé. Pero, o sea, lo, a lo que iba yo era lo último que decías, era que no se puede hacer la conversación, se puede alinear varias cosas y tratar de que situaciones como esa no sean, no no se den. Pero el hecho de que siempre hayan esas esos intereses encontrados hay intereses hasta opuestos entre diferentes partes de los proyectos y eso va más allá de simplemente la parte comercial que quiere vender sino también por parte el cliente ¿no? que de repente puede ser que necesite o quiera pagar menos para tener más features del lado del equipo de desarrollo quieren meter los features de cierta manera para poder hacer un proyecto más mantenible pero y la otra parte no, no quieren que tenga más <coughs> tiempo siempre hay, hay intereses encontrados y es algo que no es fácil eh, enfocar si no tienes presente todos los aspectos de, del proyecto me pasado a mí que yo, como trabajamos aquí, digamos, estamos en un proyecto de mantenimiento y nos piden un nuevo feature y está estimado en tanto tiempo por otro equipo, por otra persona y he tenido que hacerlo dentro de ese tiempo y les he presentado, les he presentado la, la opción de, oye, ya se puede hacer de la manera rápida, pero fea y que termine en el tiempo, o puede hacerse de la manera correcta y que va a ser mantenible y no va a tener costos en el futuro, pero va a tomar más tiempo. Y, he tenido que negociarlo con, con, con la gente de, de proyectos y yo después llevarle esa negociación al cliente, ¿no? Y creo que me he vuelto mejor que antes para poder lograr lo que yo punto, pienso que mi punto de vista es lo ideal, ¿no? De repente hacer concesiones en ciertas partes, pero mantener un, un núcleo de la idea que yo tenía para que se satisfaga lo que yo necesitaba. Por ejemplo, en estos proyectos en los que he tenido que hacer eso, he dicho algo como, por ejemplo, eh, ya mira, yo quiero reconstruir toda esta parte antes de poder hacer esa funcionalidad, entonces, la reconstrucción va a tomar el, de todo el tiempo, del 100%, el 80%. Pero ya reconstruido, va a ser bien cortito. El y eso va a permitir que haya menos bugs, que ya no haya problemas en el futuro. Entonces, de repente se puede vender eso, ¿no? De que va a tomar un poquito más de tiempo, pero esta reconstrucción va a reducir de todos los bugs que, la estadística de bugs que han habido en el tiempo, ya va a ser menor. Y darle más herramientas, ¿no? Para que puedan. Sí. negociar eso, sí, obviamente. Sí, sí está
3: bien sustento pero por experiencia, por, o sea, siempre que está la palabra reconstruir, refa, refactorizar o bueno, así, sí, no lo toman bien, pero si, está, si hay un sustento bien claro, o sea, mientras más, como tú dices, mientras más input nos den a nosotros para poder hacer esa negociación buena, que finalmente nos va a favorecer a todos, va a ser mejor. Claro. De ahí a que se pueda finalmente negociar o no, ya se tratemos. O sea,
1: yo creo que incluso tenemos que ser honestos desde antes, ¿no? por ejemplo, Asumamos que el deadline es este y o sea, nos metieron una nueva funcionalidad por un problema con comercial, pero así decirlo, y ya el, se ajusta el deadline. Entonces, yo te digo: Mira, si quieres que lo hagamos, yo voy a tener que cortar esquinas. O sea, voy a tomar el camino más rápido, voy a hacerlo de una manera quizá que nos va y Te voy a decir: No, esto nos va a joder en el futuro. O sea, nos va a afectar. Uh -huh. Pero tú ya lo tienes que saber desde antes para sí. que cuando yo te diga, Mira, ya ya llegamos al punto en que la aplicación quiere escalar, quiere crecer más y tenemos un cuello, un, una carga aquí que la, que la tomamos antes como una deuda ¿no? como que nos prestamos tiempo, por así decirlo y tenemos que pagarlo ¿no? y ya toca pagarlo porque si no, poco a poco nos va a atrasar más y más y más uh -huh. entonces si yo fui honesto con él y antes le dije voy a hacer esto, eso es una deuda la y dile al cliente oye, ya para, como había un problema, sabemos que hay un problema vamos a hacerlo, pero tenemos esta consideración que en algún momento voy a regresar y te voy a decir ya es el momento de hacerlo si yo te lo di antes, tú uh -huh. puedes conversarlo. ¿Qué sí. pasa? Si yo te digo después, de, en el tiempo final, tenemos que refactorizar. Dices, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron antes? Tú le comentas eso. Ya, tú, después uno de todas las mejores gana el mundo. Va donde el cliente y dice, ¿pero por qué no lo pensaron antes? Claro. ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué lo hicieron mal desde un inicio? Entonces, si tú esa, le... esa misma
0: situación me pasó en un proyecto que también eh, tuvimos que reconstruir después. Y me pasó eso. Y la manera como se solucionó eso fue mala. Porque, o sea, no se, no se solucionó porque fue un problema tan, tan denso en ese momento que dije, sabes que la manera más rápida de solucionarlo es que yo me lleve la chamba a la espalda y yo lo arregle en el tiempo que hemos quedado. Y fue algo que al final de todo, estoy muy satisfecho. Y dije, puta, quedado acá en mi proyecto, quedado chévere. Pero siempre te quedas con eso, Ay, pero no, no, es justo lo que ha pasado. ¿No? Y es entonces ahí cuando me tiempo como en mi responsabilidad de transmitir eso, a los temas de la mejor manera que se pueda y es difícil. es un tema que no tiene como que, a ver, no sé si aptitud es la palabra o que no, no te entiende cuando le hablas, por ejemplo, de APIs, de tema de arquitectura, un poquito de cómo se hacen las cosas, cómo se separan los módulos de repente. No. O sea, si no te entiende eso, es difícil hacerlo, pero sí he eh, tratado eh, eh. de, a medida que se pueda, la gente del proyecto, seguir metiéndolos un poco en este lenguaje porque si no tienen eso claro, es difícil. ¿no? O sea, ah. eso. Por esa vez que me pasó, sí tuve que yo sea, por, por mi iniciativa propia, ¿no? De decir, simplemente, ¿sabes que a, Seguir conversando eso no nos va a ayudar. Es no son un poco más tóxicos entre nosotros. y yo me voy a comer este chamba, ¿no? Pero que lo tengan presente, al menos, ¿no? De que, hoy estoy haciendo ese, ese esfuerzo, ¿no? O algo sea, a de ah, sí, sí. Eso luego me parece que también podría ser una... Una manera también de... Como tú mismo ves tu propio, tu propio madurez, ¿no? De, de, ¿qué, tan, ¿Qué tanto te vale la pena el seguir discutiendo un problema? con tú mismo tomar la solución porque es malo, aunque de repente tengas que dar un Pero es que, de lo de lo que, lo que lo
1: que tú esfuerzo. hiciste en ese momento quizá funcionó en ese momento, pero no puede funcionar si lo continúas haciendo. Sí, no, obviamente no es sostenible. No
0: funciona nada. O, sea,
1: y, y, o sea, incluso está, es como, o sea, es una mala idea, ¿no? En el largo plazo, porque no Poco sostenible. a poco, o sea, la primera vez dices, ya, ¿qué, qué chucha, yo ah, me, me agarro el pato, ah, yo lo hago, yo puedo, hago, me quedo en mi casa, ya no les digo nada en el carro. Pero, pero que, que se vuelve a... un hábito. Claro, y también él va a guardar como que un resentimiento como que este pata no sabe todo el esfuerzo que he hecho. entonces o sea, siempre, siempre está todo el tema de la honestidad. No decirle, mira, yo voy a hacerlo, voy a engarrarme esto, pero que quede claro, consideren, no, no sé qué, no, para que no, para que no... Luego pasa el tiempo y después siento que no me valoran, que, que todo es mi culpa, que no sé qué, y, y explota. Sí. <ríe> y explotas al final, mejor es avisar de antes. Y cuesta para un tiempo, o sea, yo creo. No todos sí. tenemos ese perfil de ser comunicativos hmm. o de ser abiertos a cuesta un montón. Uno y, piensa que si va a hacerlo, como que van a verlo mal, o como que
3: o sea, por, ya no por lo van a lo que, Por el tiempo que tengo, yo diría que es una minoría las personas uh -huh. que tienen esa... Eh, y, y no es que esté mal, sino es el tema de, del background, de, de la experiencia también. Claro, y todo.
1: uno no sabe que eso es como lo mejor que se puede hacer.
3: Entonces, este, uh -huh. es, es comunicación. Uh -huh. Comunicación, y, en cuanto a las estimaciones, es, un, es algo que, con lo que siempre vamos a tener que convivir. Entonces, imagino que... Este, a medida que va pasando el tiempo, tus estimaciones, si bien nunca van a ser eh, 100% de fiabilidad, este, pueden ir mejorando porque si son cosas que ya hiciste antes, me imagino que vas, a, vas haciendo lo mejor. El problema es cuando te mandan a estimar algo que no has hecho nunca en tu vida. Y a mí lo que más me da risa es este, cuando tienen que estimar y, y me dan una funcionalidad con un tiempo de, de research. Entonces es como que ya son tres horas de research, pero en tu research te puedes encontrar mil cosas y me estás dando, no sé, o sea ocho horas en total con tres horas de research, pero no sabes si realmente en tu research vas a encontrar que son cinco horas, que, o pueden ser diez, o pueden ser veinte, entonces, ese tipo de cosas son las
2: que,
3: que a veces nosotros mismos obligamos a, a, a que ustedes nos den, pero, pero está mal. O sea,
2: por ejemplo, a mí me ha tocado diferentes tipos de estimaciones. Una es, como lo mencionaba Alex, estimar algo extra sobre un proyecto que ya conoces y que sabes. Pero a toca estimar un proyecto que ni siquiera has visto, que todavía no tienes acceso. Y, se trata y solo te dicen, estimas la tarea específica, pero no sabes cómo va a impactar y cómo lo vas a acoplar y cómo funciona y cómo está por dentro todo. Que también es distinto a un proyecto nuevo, que tú lo vas a hacer y sabes cómo va a estar armado. Y una cosa que quería preguntarte, Jorge, es que a mí me ha pasado que me piden sumar una tarea que es compleja, pero lo hacen fundamentalmente porque la prioridad salta y quieren que, no sé, si es que va a tomar mucho que los tres devs que en del proyecto se detengan y hagan esa tarea importante. ¿Eso te ha pasado a ti? Eh, no que yo recuerde, pero sí, o sea, en general, sí, supongo
3: que puede pasar. O sea. O sea, y... Sí. Uh -huh. O sea, en algún momento hay un cambio de prioridades y si algo se vuelve más importante que lo que ya, ya estaba planificado, entonces hay que, hay que, hay que hacer ese, esa pausa de estimar y, y hacerlo primero, ¿no? Pero como te digo, el tema es, si es que te van a decir, ya, haz, haz esto primero, no lo que ya tenías tu pautado, pero el deadline no se mueve, y ahí es donde, donde viene el problema, ¿no?
2: ya lo que menciona Alex, que es este, comunicarlo con el cliente y hacerle saber qué están pasando, o va a pasar esas cosas, o el cambio, o cómo impacta. Pero también llega el punto, si es que son varias veces, que el cliente también se desgasta de tener que estar escuchando o aceptando esas cosas. Y también ya llega un punto en que hay desconfianza entre esa parte y el cliente también. Mm -hmm. yeah. Sí,
0: tienes razón. Sí, sí. Y tengo una cosa más, es y eso es para todos. Eh, pero no sé qué tanto... Ah, Quisiera ver las diferencias en las interpretaciones. Es recordar que las estimaciones son... son estimaciones. No son... no es una... una visión en el futuro de cuánto realmente estamos tomando. Y eso me hace pensar en que, dada que es una estimación y que hay una incertidumbre, ¿cómo, debería enfocarse, ¿cómo deberían enfocarse las negociaciones teniéndose en cuenta? El hecho de que se saquen deadlines a partir de estimaciones, Ahí nada más ya, ya te hace pensar, no. oye, ese deadline debería tener el mismo nivel de, de incertidumbre que es nuestra estimación, ¿no? por tal caso. Pero eso es lo que estás haciendo. está y, y yo pienso también que para los devs debería ¿no? Debe ser similar, ¿no? Bueno, es su estimación, pero tienes que tener en cuenta que como es una estimación, lo, es, muy, es muy probable que no termines la chamba realmente en, en ese tiempo. Debería ser lo que se considere en las negociaciones, ¿no? Es decir, Darle la, de la estimación. Y eso quiere decir que no necesariamente
3: se va a terminar ahí en este tiempo. Y... Eso falta. O sea, pero, pero, incluir. En, en, eso? Eso? O sea, incluir, no, pero, o sea incluir en, Es lo que digo de gestión del cambio. O sea, yo te estoy dando una estimación que es más o menos un, es, o sea, es una proyección de, de lo que tomaría y cuánto costaría. Pero dentro del contrato se pueden incluir, digamos, cláusulas de. Ya, mira, si es que. A algo que yo te lo puedo sustentar bien entonces esto es lo que tú vas a tener que pagar por hora extra o, o así que o sea el contrato creo que es, es clave para la relación que se va a tener después con el cliente porque si en el contrato no está especificado de que alguna este, cláusula que te diga que voy a tener que pagar adicional si es que se aumenta el alcance o si se cambia el requerimiento este si es que eso no está especificado Luego la relación con el cliente va a ser tóxica, porque siempre vamos a estar, lo que dice Jordan, dejas ¿no? un punto de decir que todas tus reuniones, todas las semanas, tienes que estar mechándote por, por algo que, que no se había considerado y el cliente dice, sí, sí lo, si yo sí te lo dije, pa, pero el, el equipo no, no lo consideró, este, se vuelve una relación tóxica en donde nadie quiere estar ahí metido. ¿no? Y
0: cuando sucede esa situación, y después estaba en de una situación en la que he tenido que semana a semana tratar de meter en la cabeza al cliente algo que
3: según él no era algo así no
0: eso es algo que yo siempre siento que no yo no podría manejar yo fue como que o sea, es que yo no tengo nada que hacer acá depende de la otro. persona del cliente
3: Sí, no porque a veces hay clientes que yo he tenido clientes que me dicen oye mira yo creo que esto te lo hice de una manera buena yo creo que esto no debería pagarlo yo por tal por tal tal motivo y yo le digo ya mira sí pero ya, a veces nosotros también tenemos que asumir que no hicimos las cosas bien, y en ese momento es que se de, se, saber cuándo cede, creo yo. O sea, saber cuándo, porque es, es como una batalla: ya yo dejo que tú me la ganes, pero sé que en la siguiente, que es la más importante, yo voy a tener más armas para. Como ya te cedí en esta, ahora tú también sé y es un tema de tirar y aflojo. Cuando el cliente no está dispuesto a hacer absolutamente nada, es el problema. Y vemos, yo, yo sí he tenido. O sea, Son
1: clientes así
3: que no quieren perder o sea, no ni un sol. O sea, tienes el proyecto de, no sé, de cierta cantidad de dinero y, y lo que estás, por lo que estás negociando no es ni el 1% de todo el proyecto, <risa> pero igual se cierran. Entonces, eh, es, es capacidad de negociar. Sí, Creo sí, que ya con el tiempo. Es justamente esas cosas por las cuales aprecio la chamba de los premios porque no la hago. No, no, la no la es bastante... Cuando es una relación tóxica que, que no hubo una buena estimación no se acordaron bien los términos comerciales, el equipo este, cometió algunos errores puntuales con la estimación, eh, ya la relación se vuelve bien tóxica y, y creo que hasta vale la pena cambiar de PM y, uh -huh. y meter a otra persona con un mail de nuevo, porque a veces ya le agarra cierto resentimiento a la otra persona de los dos lados, ¿no? Yo, bueno. ya le puedo agarrar como que odio al cliente y el cliente me puede agarrar odio a mí y ya... Este, creo que también es esta decisión de, de, Saúl, de la gente, decir, oye, Saque, hay que cambiar un poquito de persona y, y renovar la relación.
2: Y se claro. transmite, ¿no?, a todo el equipo, porque todos están con ese daño.
3: Lo que me pasó a mí con este cliente puntual, yo le agarré resentimiento y me di cuenta de que, o sea, yo transmitía ese resentimiento y, y los devs también los veían con mala, con mala cara. Y, y, y nunca conversaron ellos, pero simplemente ya tenían un mal concepto y, y siempre tenían esa sensación. A tal punto que luego cuando acabó el proyecto los querían agarrar como, como frilos para continuar. Y ninguno quiso. ¿no? Entonces, o sea, ya con ese tipo de clientes. Y se va transmitiendo, como tú dices. ¿no? Se transmite esas cosas al equipo.
0: Sí, pasa a muchos
3: niveles. Me has hecho recordar cuando hace
0: tiempo, 2015, ¿sí? 14 que estábamos viendo la dirección de los proyectos que se iban a hacer y habíamos... No, nos comunicaron del lado de comercial y era justamente que sabes que ya no vamos a pedir... vamos a decir proyectos de, de WordPress y en nuestro lado, ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta que todos odian WordPress y nosotros nunca les hemos dicho nada a ellos, era, era que habían escuchado nuestras conversaciones ¿no? en las que hablábamos mal de WordPress ¿no? y fue no, como que decirles, no tranquilo, no es que no es que Wordpress existen nada, sino que los proyectos específicos que hemos estado haciendo tienen Wordpress mal implementados, o la gente que lo hizo porque no nos lo, lo adaptamos lo de una manera que no era la correcta, ¿no? pero sí se transmite esa, esa tierra que hay contra ciertas cosas y es importante ver cómo se puede balancear, porque también a veces eso no sale pues, de la nada, ¿no? o sea, por algo salió ese, ese clima tan tóxico, o sea, hay, hay razones, ¿no? que estamos locos ver cómo se puede... Manejar para que también nosotros no salgamos perjudicados, porque es injusto que tengamos ciertos clientes que quieran aprovecharse de nuestra buena voluntad y salirse con la suya cada vez que hay una oposición de intereses sin mm -hmm. tener ningún tipo de concesión. Sí. Bueno, ya estamos con el tiempo. Sí. Acabó la, la conversación. ¿Qué conclusiones podemos sacar, amigos? ¿Algo que, adicional que no hayamos ya mencionado? O sea.
1: A mí lo que más me gustó es ese video que les digo, ¿no? Que dice que si trabajas con honestidad en ambos frentes, o sea, el trabajo va salir bien. Y la honestidad cuesta, ¿no? O sea, es difícil a veces decirle cosas a alguien, ¿no? Decirle, bueno, pucha, no, pucha, no vamos a llegar, o pucha, no. O sea, es difícil, pero mientras más lo hagas antes, va a ser más fácil de que lo hagas de golpe al final. <ríe> o sea, esa es mi conclusión. No sé qué ustedes quieren decir como palabras finales.
3: O sea, el... el... El hecho de, de que cada área tiene ciertos intereses uh -huh. siempre va, va a pasar, está bien. Uh -huh. el, alineado con lo que dice Juanjo de, de ser sinceros, es también la manera como vamos a comunicar esa sinceridad. O sea, claro. siempre defender bien nuestros puntos, sin faltar respeto ni nada, ni, me, ni echarnos con el otro día, sino evidenciar que hay cosas que se tienen que considerar y, y hacerlo de una manera temprana. Uh -huh. Y todos estamos apuntando a un mismo objetivo, entonces... Creo que eso va a mejorar mucho. Creo que eso es algo importante, lo de asegurarnos de que todos,
0: incluyendo el cliente, incluyendo el equipo de desarrolladores y proyectos, tengan claro eso, ¿no? Que estamos apuntando un mismo objetivo. Y tener claro qué es lo que se necesita para poner ese objetivo y llevar las medidas para que no se desvirtúe esa, ese objetivo. Porque a lo largo que pasa el proyecto, a mí siempre ha pasado, ¿no? en Hay un momento en el que empiezas un proyecto y es chévere, voy a hacerlo acá, voy a terminarlo, voy a hacerlo con estas cosas nuevas, va a quedar bonito. Llega un momento en el que quemas, pues, y ya sabes que lo único que quiero es salir de esa cosa. Y ya comienzas a hacer las cosas como otra mm. trama ¿no? Y hay que tener cuidado de mantener eso. Porque creo que ese es el principio de donde se iba todo, ¿no? Debido a que todos estamos en el mismo equipo, que tenemos los mismos intereses, podemos tomar medidas, por ejemplo, ser más honesto, decir la verdad, ser más entendi entendibles o ser más comprensivos con lo que la otra persona nos está diciendo. ¿no? Entonces, hay que tener siempre eso presente. Entonces, mm,
2: yo diría que. En esta clase de situaciones la, la idea es, como dicen no ser sinceros, tratar de negociar, tratar de ponerme de su lado y pensar en una manera en que pueda, tal vez no dar el 100% de lo que están pidiendo, pero dar lo suficiente para que ellos puedan tener también una conversación nueva con el cliente, con el que puedan tener una nueva opción y no, no solamente cerrarme también con un no o con no vamos a llegar. Listo. Sí. Bueno, eso sería todo.
0: Gracias,
1: amigos.
2: Muchas
0: gracias.